0: zum Website-Design. Mhm. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im sowohl dem Out-Podcast als auch in 2019. Das ist jetzt heute die erste Episode in 2019, die erste Episode im neuen Jahr nach meiner kleinen Sendepause. Aber nichts wird sich ändern. Es wird mit dem Out-Podcast genauso weitergehen, wie er letztes Jahr aufgehört hat. Mit mir, Olaf Kapinski, und mit Ihnen, einer Unternehmerin oder einem Unternehmer, die ihr Geschäft durch Technik weiterbringen wollen und nicht dran verzweifeln wollen. So, die Episode für heute, in der beschreibe ich Ihnen die Tools, die ich zum Webdesign nutze. Und zwar nicht die Tools ähm, wie WordPress und welche Plugins und Bla-Bla und Themes, das ist heute nicht das Thema, sondern heute es geht auch nicht darum, welche Analyse-Tools ich drumherum so nutze, also weiß nicht, die Geschwindigkeitsmessung, wie wir die machen oder oder oder, sondern es geht darum, wie ist mein Computer aufgebaut, wie ist mein PC aufgebaut, ähm, was habe ich auf dem PC für Tools, um Webdesign, also Web, Webdesign-Arbeiten durchzuführen. Ähm, ich habe sowohl Leute, die mir dabei helfen ähm, und das jetzt hier ist auch eine Trainingsepisode für einen neuen Werkstudenten, hallo und herzlich willkommen und ähm, die teile ich dann direkt mit Ihnen gleich, aber die ist im Wesentlichen ähm, gedacht so als Trainingsintro, damit die Leute mit mir zusammenarbeiten, eine Idee davon haben, was, ja, wie, wie, wie ich so losarbeite und wie gesagt, es geht heute nur, nur darum, wie ist mein PC, wie ist mein Rechner ausgestattet und vor allen Dingen warum. Und ich denke, vielleicht ist da der ein oder andere Hinweis, der ein oder andere Tipp dabei für Sie auch. Fangen wir doch eigentlich gleich an. Das wichtigste Werkzeug für Webdesign ist mein Display. Das ist ein großes TFT, 27 Zoll, weiß nicht, irgendwie 4000 Punkte oder irgendwie sowas. Sowas kann ich nur empfehlen. Natürlich habe ich auch einen Laptop. Natürlich hat der Laptop nicht so ein großes Display. Und natürlich kann ich, breche ich mir die Finger, wenn ich am Laptop ähm, mich um, wenn ich die Se Seiten designen muss. Aus meiner Sicht geht es schlicht nicht. Also, ja, es kann sein, dass es irgendwie schon geht, aber oh, da, da, das macht überhaupt keinen Spaß. Das Display muss meines Erachtens so groß sein, dass du deine Webseite zweimal darstellen kannst. Ach so, ähm, der PC läuft auf Windows 10. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wie das auf Mac alles heißt. Also Windows 10 Maschine, ähm, zwei Browserfenster müssen auf dem großen Display laufen. Und zwar links die Edit-Version, rechts die wirkliche Ansicht. Und zwar so breit, dass nicht die Hamburger Menüs zusammenklappen oder dass das Ding irgendwie in die Mobile-Ansicht fällt, sondern richtig so mit, weiß ich nicht, 1400 Punkten in der Breite. Die musst du zweimal nebeneinander darstellen können. Dann, das ist, also... Don't ask me about it. Unter dem geht schlicht nicht. Geht sicherlich. Du kannst auch vor, andersrum basteln, aber die Displays sind so billig. Also ähm, wenn du öfter mal eine Webseite baust und deine Webseite pflegst, kauf dir ein großes Display. So, das ist Nummer eins. Tool Nummer zwei ist bei mir. Ich bin da ganz oldschool. Firefox. Ja. Ich bin Firefox jünger, seit das Ding rausgekommen ist. Also ich glaube, ich bin mit Firefox 2 eingestiegen. Und äh, seitdem bin ich dem treu geblieben. Ich weiß, dass der, dass der Chrome mittlerweile immer mehr Marktanteile hat. Ähm, da bin ich jetzt so ein bisschen bockig und sage allein. Deswegen nehme ich den schon nicht. Auf Chrome komme ich gleich. Chrome brauchen wir auch, ähm, aber ich arbeite mit Firefox. Hm, dieser, 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 dieser Schrott von Microsoft Internet exploiter und diesen ganzen edge murks vergiss es. Arbeite ich nicht mit. Habe ich also fasse ich aus religiösen Gründen nicht an. So Firefox. Um, Firefox ist auch nur ein Browser, aber Firefox hat ein paar Erweiterungen drin und braucht ein paar Erweiterungen, die das ganze Ding dann zur Web-Entwicklungs-Engine machen. Um, ich gehe die mal der rein Und zwar, also es sind nicht viele, es sind im Prinzip zwei. Du hast den Firefox erstmal selber, der rendert sehr gut, der stellt das der stellt das um, sehr, sehr gut dar, reicht mir aber auch nicht. Du brauchst einen zweiten Browser, da kommt man nachher noch drauf. Um, Firefox selber hat, also ich erspare dir jetzt das die große Erklärung, warum Firefox. Um, was du in Firefox brauchst, sind zwei Tools. Das eine Tool heißt Colorzilla, das ist ein Plugin, das heißt du kannst Firefox erweitern und wenn du noch nicht genau weißt, wie das geht, dann googelst du da einfach mal nach und das Colorzilla Plugin ist für mich sehr, sehr, sehr einfach, sehr hilfreich, weil das nichts weiter ist, als das Cloud die Hexcodes von Farben von der Webseite runter. Also, du hast hier diese Webseite und die ist irgendwie in meinem Falle dunkelgrau bis schwarz. Und du denkst, das ist eine coole Farbe. Und oh, das ist eine coole Farbe. Und du willst jetzt diesen Farbton wissen, was der Farbton ist. So, wie gehst du vor? Äh, ja, es gibt Leute, die ähm, machen einen Screenshot, kopieren den in Paint, nee, in PowerPoint ähm, und nehmen dann mit der Pipette den Farbcode und rechnen dann die Dezimalzahl, die dir dieser Microsoft-Kram gibt, in Hex um. Ja, ja. Vergiss das einfach. Ähm, du hast dann so ein kleines, so ein kleines mit diesem Kalasilla hast du oben so eine kleine Pipette im, in der Leiste vom, vom Firefox. Und dann gehst du auf die entsprechende Stelle, drückst Klick und dann hast du den Hexcode in der Zwischenablage. Super geil. Brauchst du natürlich nicht jeden Tag, aber wenn du es aber brauchst, ist das ein echter Zeitsparer. So. Das zweite wichtige Tool ist, mh, die, das sind die Web-Design-Tools äh, heißen die denn? Webdesign -Tools oder sowas. Also STRG-SHIFT-I. Du hast auf dem Firefox die Webseite auf und dann tippst du STRG-SHIFT-I. Und dann öffnet sich unter der Webseite so ein, weißer, so ein, so ein, so ein weißes, sehr seltsam aussehendes Feld. Das sind die Entwickler-Tools. Und in diesem weißen, sehr seltsam aussehenden Feld siehst du quasi die Webseite so, wie sie da gerade vom Webserver runtergeladen wurde. Und zwar, du siehst den HTML-Code schon klar, es braucht eine gewisse Einarbeitung da rein. Wenn du überhaupt keine Idee hast und auch nicht haben willst, was HTML ist, fein, fast forward oder hör die nächste Episode an. Da siehst du, wenn du, wenn du ein bisschen eine Einarbeitung hast, wenn du so ein bisschen, dich so ein bisschen auf HTML einlässt, das ist eine relativ einfache Struktur, also die Text machen die Sachen auf, H1 macht eine Überschrift auf, Schrägstrich H1 macht die Überschrift wieder zu und so weiter, das ist ganz so strukturiert. Und ähm, so kannst du sehr einfach den HTML-Code eben jener Webseite dir angucken. Ich habe das öfter mal, dass ich, ähm, weiß nicht, eine Webseite habe und ähm, dann sagen mir die Tools, auf der Webseite ist ein kaputter Link drauf. Ja, und die Webseite ist irgendwie so, weiß nicht, 5000 Worte lang mit einer Million Links drin. Also so ein, so ein, so ein Cornerstone-Content. Und dann gehst du da durch und denkst dir so, scheiße, wie finde ich den denn jetzt? Ähm, ja, einfach STRG ähm, Shift-I und dann ins HTML-Suchfenster einfach den Broken Link eintippen oder, oder reinkopieren. Und dann zeigt er dir direkt, wo das ist. So, also das ist, das ist wenn du Webdesign ein bisschen professioneller machst, ist das, ein, ist das eine ganz, ganz, ganz wichtige ähm, Ecke. Und ich verstehe das schon, dass das ein bisschen Einarbeitung braucht. Das ist halt HTML. So, was du da machen kannst, ist, du kannst dir die Font Gestaltung anschauen. Also Font ist die, der Zeichensatz. Da gibt es auch in nächster, aller nächster Zeit eine Episode zu. Und ähm, die ganzen Attribute kannst du dir direkt da angucken. Also rechts, warte mal, ich klicke, klicke hier mal rum, vielleicht hört man das dann gleich mit. Ähm, wenn ich jetzt hier auf den, ähm, du hast also ganz links, ähm, ähm, also oben oberhalb von diesem von diesem von diesem HTML-Editor, hast du so ein, so ein Selektorfeld, da tippst du drauf und dann kannst du über die Webseite fahren und Hast dann einfach das das p-Element hier in diesem Fall irgendwie so ein Textelement ausgewählt. So, was du jetzt sehen kannst, ist ganz rechts ist das CSS. CSS ist das Style Sheet, Das ist das, wie das das macht, dass das so aussieht, wie das aussieht. Also HTML ist eine hat HTML ist nur die nur die Art. Also im HTML steht nur drin, das ist jetzt hier ein p, also ein, ein normaler Text, ein Paragraph. Und im CSS steht drin, was heißt das? Paragraph soll aussehen. Die Pixel, nein, die Buchstaben sind so und so hoch, haben die und die Farbe, haben die und den Font, da da da. Das steht alles im CSS. Und das kannst du dir hier rechts angucken, sodass du, wenn du eine, wenn du eine Seite gesehen hast und denkst, boah, die sieht ja cool aus, die filzt einfach damit, indem du drauf tippst und dann anguckst, ah okay, das ist der Zeichensatz, der ist so hoch, der ist so breit und so weiter und so fort. Sehr cool auch, wenn du in deiner eigenen Seite ein bisschen ähm, Dinge rundlutschen willst. Also rundlutschen willst heißt, du hast es so 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 oft, dass der Text für P leicht, also der normale Text, der normale Fließtext ist leicht anders als der Text, der in Aufzählungs in den Aufzählungsfenstern Punkten kommt, meine Güte. Also in den Listen kommt LI und UL. Hm. Also Finde ich gruselig. Uh, deswegen ist das ist das das Tool der Wahl. Da gehst du rein, guckst dir raus, äh, kopierst dir raus, wie der Fond sein soll und baust dir dann ein eigenes CSS im WordPress dazu. Und dann sieht das alles äh, gleichmäßig aus. So, du kannst auch die CSS-Klassen sehen in diesem HTML-Rontext. Ähm, <lacht> ähm, und das macht die Sache super schön. Und jetzt bin ich wirklich, jetzt sind wir mit Advanced Level, jetzt sind wir ganz weit oben angekommen. Ähm, und jetzt kannst du... Oder andersrum angefangen. Ich habe das das erste Mal nutzen müssen, als ich mein WooCommerce auf den Webseiten schön machen wollte. So, WooCommerce selber kommt so halbwegs schön daher. Halbwegs deswegen, weil sobald deine Webseite nicht mehr weißen Hintergrund hat, ist WooCommerce, sieht WooCommerce ziemlich schlimm aus. Meine Webseiten, weißt du selber, sind alle dunkel. Also ganz, ganz, ganz dunkel. Und deswegen sieht WooCommerce da ganz schnell ganz gruselig aus. So, und was dann der Nachmittag war, war den CSS-Editor von WordPress auf, also den Customizer auf. Und da, wie heißt das Ding? Das eigenes CSS oder so. Den auf und dann mit ähm, den web tools die einzelnen CSS-Klassen rauskopiert und dann entsprechend frisiert, sodass das Ganze ein bisschen schön aussieht. Ja, ist Arbeit. Ja, erfordert wirklich Einarbeitung. Und ja, ist super mächtig. Super mächtig. Da kannst du es richtig mit krachen lassen. Sehr geil. Achso, und Bilderlinks kannst du natürlich aus dem HTML-Code auch rausziehen, ähm, du weißt selber, dass du, wenn du auf einer Webseite bist und du siehst dieses Bild, dann kannst du da so drüber hoffern und Rechtsklick machen und im Firefox zeigt dir den ein, ähm, ein Bild erkennen. Nee, nicht Bild erkennen, wie heißt es? Bildeigenschaften anzeigen, genau. Und dann kannst du entweder das Bild kopieren oder darauf verlinken oder sowas. Eine Handvoll Bilder sind aber nicht sichtbar. Also die kriegst du mit dem Browser, mit den Browsermöglichkeiten nicht gegriffen. Und zwar namentlich die Hintergrundbilder. Die, die, die zeigt dir der Browser nicht als Bild an. Ähm, also du, die kannst du nicht runterladen. Also Rechtsklick runterladen, das geht da nicht. Äh, geht aber, wenn du einfach dir den Inspektor aufmachst, also die, die webmaster Webdesign-Tools, nicht Webmaster-Tools, so ein Quatsch, die Webdesign-Tools aufmachst und dann ähm, entsprechend das Bild raussuchst, dann steht da der Link drin, den kopierst du raus und dann hast du, hast du den Link auch. Mhm. Schon klar, es geht dir jetzt nicht, das ist keine wilde Anleitung zum bilder <lacht> ähm, Bilder lassen sich im Internet eh nicht geheim halten, also wenn du die nicht watermarkst, dann kannst du nichts dagegen tun, dass die irgendwer mitnimmt. Mhm. Sehr oft hat das ja aber einfach nur einen, wie nenne ich das mal, einen Reklamewert. Also sämtliche Podcast-Episoden, wo ich einen Interviewpartner habe, da gehe ich natürlich auf deren Webseite und ziehe mir eine Kopie von deren Cover-Image vom Podcast runter, von deren Bildern, was auf der auf deren Über-mich-Seite steht und so weiter. So, Also oftmals brauchst du einfach den Link zu einem Bild. So, und da... Da kriegst du den halt raus. So, tipp, 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 tipp. So, das war das. Das ist der Browser. Jetzt ziehe ich die. Ähm, Bleibe ich noch mal ein bisschen beim Browser. Und zwar. Oh, es ist echt gruselig. Also, wer, wer, ein bisschen, wer ein bisschen länger schon dabei ist, der kennt noch die Browser Wars. Ähm, als irgendwie Microsoft angefangen hat, äh, sowas Ähnliches wie einen Browser zu bauen, und dann Netscape den Bach runterging und dann ist irgendwie Netscape wieder auferstanden und ähm, ist als Firefox ähm, hat dann die ganze Zeit lang das Web dominiert, bis dann irgendwann Chrome übernommen hat, weil Google einfach also in der in der mit, mit so viel Power da rein ist, ähm, dass diese diese ähm ähm, ähm, wie heißen wir doch gleich die Firefox Foundation? Die Mozilla Foundation, genau. Dass die einfach irgendwie auch kein, keine Chance mehr hatten. So, Firefox ist seit ein paar, seit einem Jahr oder so technisch wieder auf dem Stand, so halbwegs auf dem Stand, aber hängt immer noch Chrome hinterher. Chrome ist einfach technisch ein super geiler Browser. So, ähm, will ich hier mit der Story? Mehr an die Render Engines. Also, die Browser selber müssen aus diesem HTML-Code irgendwie eine Webseite darstellen, die du siehst. Und jetzt gibt es, wie bei jeder Spezifikation, immer wieder Interpretationsfeinheiten. Also entweder der Browser kann irgendwie so ein Tag nicht, also der kann, weiß nicht, H können sie alle, P können sie auch alle, aber irgendwas mit CSS können die nicht, ähm, oder sie interpretieren irgendwas anders, oder, oder, oder. Ähm, das führt dazu, dass du es fast immer hast, sage ich soweit nicht, nee, dass du es oftmal hast, dass eine Webseite im Firefox anders aussieht als im Chrome. Also jetzt nicht komplett anders, aber das dann so Details wechseln. Also wenn du, wenn du, weiß ich nicht, wenn du irgendwie bei den Links kennst du vielleicht, wenn du, du hast hier so einen Link im Menü und da ist dann nicht ein Strich drunter, wie es damals mal war. Alle Links hatten einen Strich drunter, sondern der Link fädet so ein bisschen auf. Also der, wenn ich hier jetzt rübergehe, ähm, dann steht da einfach nur das Wort Podcast und wenn ich darüber mit, mit der Maus rüberhoffere, dann zoomt unten so ein, so, ein, so ein Strich unterhalb auf. Sieht tot schick aus, läuft aber Chrome nicht. Ähm, also ich habe das in Chrome auch schon gesehen, nur auf meiner Webseite scheint das in Chrome nicht zu wollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du brauchst aus meiner Sicht zwei Browser zum, zum Entwickeln. Ähm, und dieses Edge-Schrottzeug, das, glaube ich, brauchst du dir nicht anzutun. Also, wenn du Firefox und Chrome hast, dann bist du schon mal ganz gut dabei. Du guckst dir deine Webseite, wenn sie fertig ist, und auch zwischendurch immer mal wieder mit einem mit äh, Chrome-Browser an. Also, so mache ich das. Und bei mir ähm, bin ich im Chrome-Browser niemals an der Webseite angemeldet. Niemals. An der Webseite angemeldet, heißt am WordPress angemeldet. Ähm, wo macht das einen Unterschied? Wenn du in deinem WordPress angemeldet bist und du hast so ein paar, ähm, ähm, so ein paar Artikel veröffentlicht und hast die auf Private gesetzt, dann siehst du die aber. Also, private ist nur für dich und da du angemeldet bist, zeigt der WordPress dir die an. Und dann kann das sein, dass also, hin und wieder mal bleibt dann äh, Leuten das Blut im Hals stecken quasi, ähm, weil sie dann sagen, oh mein Gott, der, der Artikel ist aus der Seen rausgegangen, den habe ich drauf auf private gestellt. Ja, ganz ruhig, nein, er ist nicht raus. Ähm, Manchmal machen die, haben die haben die Caching-Plugins eine Angewohnheit, irgendwas zu machen, wenn du angemeldet bist, versus wenn du nicht angemeldet bist, bla bla. Also ich halte es immer für eine gute Idee, ein Chrome-Leben dran liegen zu haben. Das ist eine andere Render-Engine. Und an dem bist du nicht an deinem WordPress angemeldet. Dann hast du noch mal eine andere Sicht und kannst dich dann um die die ganz großen design for einfach mal kümmern. So, das sind die beiden Browser. Jetzt weiter. Was habe ich noch an Tools im Einsatz? Notepad++++. Das absolute Swiss Army Knife. Dem Ding bin ich auch schon seit boah, zehn Jahren oder so treu. Ähm, alle paar Wochen kommt eine neue Version und irgendwie habe ich nicht mitgekriegt, wofür die neuen Versionen sind. Notepad++ ähm, ist genau das, was es sagt. Du kennst Notepad. Dieser, dieser schrabbelige Rudimentär-Editor, den so ein Windows-Ding mitbringt. Das ist irgendwie dieses hellblaue Symbol, glaube ich. Und ähm, der kann irgendwie nichts. Außer, ähm, sagen wir Batch-Texte, Batch also Texte ohne Formatierung anzuzeigen. Notepad hat das Ganze zur Kunst erhoben. Und zwar Notepad hat, ist ein Texteditor, kein Word, ist ein richtiger Texteditor, kein irgendwie so ein, so, ein, so ein Schreibtool. Und es hat eine Sprachenunterstützung drin. So eine Sprachenunterstützung kannst du dir so vorstellen: Du hast ein äh, Notepad, der runtergeladen der läuft, und dann gehst du oben auf, hast du oben so, ein, so, eine, so einen Menüeintrag, der heißt Sprachen, da wählst du HTML aus. Fein. Und Jetzt kopierst du da irgendeinen html code rein, dann kriegst du das farbcodiert. Also farbcodiert heißt, du kriegst ähm, auf der linken Seite hast du hast du die auf-zu-Text, die kannst du auf und zu klappen. Also weiß nicht, wenn du so ein wenn du eine komplette Webseite da drin hast, dann siehst du ähm, Klammer auf, also spitze Klammer auf, Buddy, spitze Klammer zu, dumm, 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 ganz am Ende steht dann äh, spitze Klammer auf, Schrägstrich Schräg, Buddy, spitze Klammer zu. Hm. Das wird alles farblich so dargestellt, dass du sehr einfach sehen kannst, wenn irgendwo was fehlt. Du kannst mit dem Ding ist quasi, also du musst dich schon ein bisschen anstrengen, ein bisschen mit Vorsatz auch da rangehen, wenn du damit HTML-Code versemmeln willst, weil es zeigt dir wirklich wunderschön an, du kannst es wunderbar strukturieren, du kannst es richtig, richtig schön darstellen. Es zeigt dir an, wenn du Ausrufezeichen nicht zugemacht hast. Das ist bei HTML immer gerne gern genommener Fehler und danach fliegt dir die Seite auseinander, weil das irgendwie alles seltsam dargestellt wird. So, ähm plus ist, ist mein Tool der Wahl. Und zwar zum einen für HTML-Entwicklung. Es gibt eine Spracheinstellung, die heißt CSS. Es gibt natürlich eine Spracheinstellung, die heißt PHP. Also das ist mein Swiss Army Knife, wenn es darum geht, mh, reine Textdateien zu bearbeiten. also Oder Texte zu bearbeiten. Also ich mache an dem Ding zum Beispiel, wenn ich eine HTML-Tabelle haben will, dann bastle ich mir die in dem Ding zusammen. Wenn die da ähm, ähm, fertig ist, dann kopiere ich die, paste die rein in mein Theme und da wird es dann dargestellt. Mhm. CSS genau das gleiche, PHP genau das gleiche. Wenn ich mal irgendwie an PHP-Zeugs ran muss, äh, so Sachen wie die htaccess.com, wie die WPconfig.php, all diese Sachen werden bei mir ausschließlich im Notepad bearbeitet, weil Notepad ist super 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 stabil und es macht nicht nicht so so Microsoft Schrottmäßig hier noch ein Tag und da noch was rein, was du nicht siehst. Das Ding ist super raw, super, super straight to the point. Es macht wirklich nur das, was du ihm sagst. Und damit kannst du halt alle Textdateien bearbeiten, die du, die dir so über den Weg laufen. Sehr, sehr, sehr cooles Tool. So, jetzt hatte ich gesagt, ich bearbeite damit Dateien. Na klar, die liegen auf dem Webserver. Und wie komme ich dahin? Mit einem Tool, was FileZilla heißt. FileZilla. Die haben es irgendwie alle mit Godzilla. Also ColorZilla und FileZilla. Also FileZilla ist ein FTP-Client. Wenn du keine Idee hast, was FTP heißt, ist nicht schlimm. Wenn du eine Idee hast, was FTP äh, wie FTP funktioniert, du hast äh, lange mit Browsererweiterungen rumgemacht und du hast eine coole, lass mich die mal wissen. Ich habe mittlerweile auf Filezilla aus verschiedenen Gründen umgestiegen. Äh, das ist einfach ein FTP-Client. Und zwar kannst du in dem Link oben links deinen Server, die Credentials, also die Anmeldeinformationen abspeichern und dann brauchst du bloß noch Filezilla zu starten, dich anzumelden an deinem FTP-Server und dann hast du sauber strukturierten, schönen Zugriff. Auf den FTP-Server. Super cooles Tool, FileZilla. Was ich an FileZilla mag, ist, dass du damit die Zugangsdaten speichern kannst. Also, FileZilla erzeugt, eine, erzeugt so eine, so eine Passwortdatei. Also, du hast oben links das Ding heißt Server Manager und da kannst du jetzt deine, deinen Servernamen, benut deinen Benutzernamen, dein Benutzerpasswort rein und kannst das Ganze speichern. So, und damit kannst du jetzt Sachen machen, dass du diese FileZilla-Datei von allen deinen ähm, Servern, wenn es, weiß nicht, zwei, drei, vier sind, das sind sehr schnell drei Stück, ähm, die speicherst du dann ab, kannst das Ding exportieren und dann kannst du es auf deinem Notebook zum Beispiel importieren. Sodass du überall den gleichen Satz an Serververbindung hast, mit den gleichen ähm, Benutzernamen und Passwort und ja, ja, es verschlüsselt und so weiter. So, FileZilla, sehr cool. Und das letzte Tool, na, das vorletzte Tool. Das letzte Tool, sagen wir mal, was ich mich traue zuzugeben, ist dann KeyPass. KeyPass ist das, die Passwortverwaltung. So, also wir haben hier natürlich mehr als eine Webseite zu verwalten und ähm, jeder, der mit einer Webseite vom Kunden arbeiten muss, der muss natürlich dann Zugriff auf die Webseite vom Kunden haben. Und jetzt werden wir nicht uns irgendwie Passworte zurufen oder einen Plaintext durch die Gegend schicken, sondern dafür gibt es ähm, eine Account-Datei, äh, eine, 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 eine passwort Tresordatei datei und in der passwort tresordatei stehen dann sämtliche Zugänge drin, die dann die Mitarbeiter brauchen. Zusätzlich. Also, ja, so, das kann ich ja trotzdem erzählen. Also, wenn du bei uns ein WordPress-Hosting äh, kaufst, dann ist das mehr als einfach nur ein stumpfes WordPress, sondern da, sind, da ist noch ganz viel drum rum bei. Hatte ich unter WordPress-Systems schon mehrfach hier beschrieben, was dabei ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du ein WordPress bei uns betreibst, sind da sehr schnell fünf, sechs Accounts mit bei. Also einen für, und ist auch egal. Die Informationen speichern wir alle in einem eigenen, ähm, eigenen Passwort-Tresor pro Benutzer. So, wenn der Benutzer die haben will, kriegt er die und ansonsten kriegt er halt einfach nur die, den Zugang zu seinem WordPress. So, mit, Fi äh, mit, mit KeyPass machen wir hier das gesamte Passwort-Management. Super geiles Tool, ich empfehle dir dringend mit sowas anzufangen, wenn du es noch nicht hast. Lass deine Passworte nicht in so eine geheim.txt-Datei in deinem Google Drive liegen. Dann kannst du sie auch zu Facebook kleben. Also mach das nicht, mach das nicht. Halt deine Passworte äh, in einer starken Tresordatei zusammen und dafür merkst du dir einmal ein gruselig langes Passwort und dann bist du auf der sicheren Seite. So, das sind die Tools, die ich hier nutze. <lacht> ich mich traue zuzugeben. Und du ahnst was jetzt kommt. Hör mal. Oh, ich habe nur so ein paar Scheinflecken. Und zwar Bilder. Boah. Ich höre immer, dass Leute mit Canva rummachen und da irgendwie komme ich da auch nicht ran. Das tut nicht das, was ich haben will, glaube ich. Und ich habe, also mit Bildern arbeite ich hier auf die echt Oldschool-Methode, richtig Oldschool. Und zwar nutze ich zur Bildbearbeitung drei, drei Tools, man glaubt es kaum. Und jetzt habe ich auch: ähm, ähm, Das eine ist die, ähm, die ist die Fotoverarbeitung von Office 2010. Ja, ist kein Scheiß. Das zweite ist MS Paint. Ja, ist kein Scheiß. Und das dritte ist PowerPoint. Ja, ist auch kein Scheiß. Mhm. Mit der Fotobearbeitung kann ich Bilderpixel genau zuschneiden. Und ich kann die mit der Größe spielen. Also ich kann skalieren rauf und runter. Sehr cool. Dämlicherweise kann dieses Ding immer, kann das Ding das Format nicht ändern. Also du hast dieses GIF bekommen und schneidest dir das so, wie du es haben willst und speicherst es ab. Aber du willst natürlich als JPEG abspeichern. Tja, wie machst du das jetzt? Genau, du nimmst Paint auf, machst das GIF, lädst das GIF in Paint und speicherst es als JPEG ab. Oh mein, mal, ey. Ja, es ist halt nur Microsoft, die können es nicht besser. So und ganz, ganz zum Schluss oder wenn ich irgendwie ein bisschen mehr machen will mit dem Bild, ähm, eine Farbe drüber legen will, das Bild unscharf machen oder das Bild ein bisschen, ein bisschen anstylen oder ein, ein ganz rudimentäres Cover oder sowas erzeugen, nutze ich PowerPoint. Gimp habe ich versucht, das geht an, in meinen Kopf nicht rein. Und irgendwie war es mir, also ich habe mir ein Gimp-Buch gekauft und ich war es dann echt leid zu sagen, okay, jetzt habe ich hier links dieses Buch und dann wirklich wie so ein Blödmann das Buch nachzutippen. Gimp ist irgendwie, ah, also wer es kann, bitteschön, soll damit machen, ist sicherlich sehr gut. Ich habe da Künstler mit Arbeiten sehen, wo ich so dachte, hussa aber für mich ist das nichts. Also das, was ich mache, da reicht mir äh, PowerPoint. Und ja, ich weiß, dass der Bilder meine bilder tool suite da geht noch was, ich habe nur einfach, also es funktioniert und solange es läuft, glaube ich, kümmere ich mich da auch nicht drum, weil da habe ich echt, da stecke ich meine Zeit in wichtigere Themen. Boah. So, das war ein kurzer Abriss von Tools wie wir hier oder wie ich hier, ähm, die ich nutze, wenn ich ähm, an Webseiten rumentwickle und Webdesign mache. Also ein großes Display, ähm, den Firefox, weil er die ähm, Webdesign-Tools drin hat, den Color, das Colorzilla-Plugin den Chrome als alternativen Browser, dann Notepad++, -Plus -Plus Filezilla und KeyPass, so die Trinity, um mal ähm, alle Dateien, die du hast auf deinem Webserver sauber zu bearbeiten, um dahin zu kommen und die Accounts sauber zu speichern und dann ähm, wiederhole ich jetzt nicht noch mal, wie ich mich hier mit den mit der Bilder auf der Bilder blamieren. So. wenn dir das nein, nicht wenn dir das ähm wenn du eine bessere Idee hast, wenn du einen besseren Vorschlag hast, also für die einzelnen Themen, oder wenn du sagst, ich habe das jetzt nicht gerafft, warum Notepad++? Ähm, wenn, du für, wenn du deinen Use Case wiedergefunden hast, aber du nutzt ein ganz anderes Tool und du sagst, hör mal, ist total geil, schreib mir, schreib mir, schreib mir. Du lernst aus dem Podcast, ich will von dir lernen, wie ich es besser machen kann. Olaf at OlafKapinski.com Und wenn du ins Jahr 2019 starten willst... Und dein Geschäft ist jetzt endlich vom Boden abgehoben, aber du hängst ständig rum und fummelst mit deinem Technikgeschrappel rum. Olaf kommt. Schau mal drauf, was wir dir bieten können. Mindestens mal unser WordPress-Hosting sucht seinesgleichen am Markt. Und für lächerliche 15 Euro pro Monat kriegst du eine rundum lösung mit allem, was dazu gehört. Es ist rasend schnell, es ist gesichert, es ist einbruchgeschützt. Freue mich von dir zu hören. Ich sage jetzt erstmal wieder Olaf out.